0: Im vergangenen Jahr haben sich so viele Menschen wie schon lange nicht mehr für Regeln interessiert. Zumindest, wenn es nach dem Wort Regeln als Suchbegriff geht. Denn bei Google beispielsweise ist das Wort im letzten Jahr so häufig gesucht worden wie noch nie. Nachvollziehbar haben wir doch alle doch irgendwie immer mal gucken müssen, welche aktuellen Regeln in der Pandemie denn jetzt gelten. Deshalb ist auf Platz 1 der ähnlichen Suchanfragen auch Regeln Corona. Und auf Platz 2, wenig überraschend, Corona neue Regeln. In dieser Folge hier sprechen wir auch über Regeln, aber keine Sorge, es geht nicht um Corona. Wir sprechen über alte und neue Regeln für unsere Arbeit und für unsere Arbeitsverträge.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Und auch diese Woche mit mir, Christian Bollert. Ich sage herzlich willkommen und freue mich, dass ihr auch bei dieser Folge unseres gemeinsamen Podcasts mit den Kolleginnen und Kollegen der Brand 1 zuhört. Regeln und Normen sind ja an sich nichts Schlechtes, klingen vielleicht im ersten Moment oft trocken, aber haben auch die alte Industriegesellschaft erfolgreich und groß gemacht. Nicht ganz neu ist die Erkenntnis, dass wir für die digitale Wissensgesellschaft neue Regeln brauchen. Mit dieser Frage beschäftigt sich auch Wolf Lotter in seiner Einführung in der aktuellen Brand 1 zum Schwerpunkt The cat Regeln. Und das Grundproblem ist eigentlich ziemlich schnell erklärt. Die Arbeitswelt ist mittlerweile, und das nicht erst seit der Pandemie, so vielfältig geworden, dass viele alte Regeln der Industriegesellschaft in unseren Arbeitsverträgen eben nicht mehr ausreichen oder manchmal auch Quatsch sind. Gleichzeitig kann es auch kein Ziel sein, noch mehr und zusätzliche Regeln zu finden. Denn schon heute blickt kaum noch jemand bei den Regeln für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch. Manches engt ein und vieles ist mittlerweile auch einfach unsinnig. Gerade Selbstständige können Wie können also bessere Regeln und damit auch Arbeitsverträge für Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter aussehen? Und wie kommen wir zu diesen Regeln? Könnten wir vielleicht auch komplett auf Regeln verzichten? Darüber spreche ich mit der Arbeitsrechtlerin Katrin Hartmann. Sie berät Unternehmen bei arbeitsrechtlichen Themen mit besonderem Blick auf Unternehmenskultur und die moderne Arbeitswelt. Schönen guten Tag, Frau Hartmann.
1: Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Fangen wir doch mal mit der provokanten These an. Könnten wir nicht komplett auf die Regeln verzichten?
1: <lacht> äh, jein, nein. Also Regeln brauchen wir ja schon, weil sie unser Zusammenleben gestalten. Und äh, zumindest um die arbeitsgesetzlichen Regelungen, die der Gesetzgeber definiert hat, um die kommen wir nicht drumherum. Und äh, dazu gehört auch, dass wir uns Gedanken machen, wie denn unser konkretes Rechtsverhältnis äh, untereinander, also zwischen Mitarbeitenden und ähm, Unternehmen aussieht.
0: Dann kommen wir mal direkt zu diesem Verhältnis. Ihre unbequeme Ansage ist, wer bessere Regeln für die Arbeitswelt will, der muss sie sich selbst schaffen. Haben wir uns also alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu lange ausgeruht?
1: Ja, ich glaube, wir haben uns da teilweise ausgeruht, wenn wir weiter in unserem Verständnis ähm, bleiben, der devote ähm, Arbeitnehmer zu sein. Ja? Wir dürfen ruhig mutiger werden und klarer werden in der Gestaltung unserer Arbeitsbedingungen, in dem Rahmen, wie es das, das Gesetz äh, im Moment zulässt. Also Nicht selten erlebt man, dass äh, wir viel darüber fluchen, dass das Arbeitsgesetz oder die Arbeitsgesetze es sind ja viele, so wie sie im Moment bestehen, nicht ganz ähm, passen. Ähm, aber häufig erlebe ich auch, dass es ähm, nicht wirksam gestaltet wird äh, in den Unternehmen und auch ähm, wir Mitarbeitenden ähm, noch gar nicht so richtig aus unserer Haut können. Also anstatt bei einem Arbeits Interview bei der Bewerbung zu einem ähm, neu, bei einem neuen Arbeitgeber ähm, nur uns selber in Szene zu setzen könnten wir doch auch viel mehr noch einen Fokus darauf legen, was denn dieses Unternehmen eigentlich konkret für mich zu bieten hat und äh, da auch unsere Verhandlungsrolle einnehmen, denn ähm, Gestaltung geht durchaus auch natürlich ähm, von von beiden Seiten aus und mein Arbeitsleben gestalte ich selbst als Mitarbeitender, ähm, mit, das ist ganz wichtig, dass wir uns das deutlich
0: Machen. Dann gucken wir doch da mal genauer hin. Also, die Verhandlungen und die Verhandlungspositionen sind sicher so ein roter Faden, der sich durch unser Gespräch ja auch ziehen wird. Bleiben wir mal bei den Mitarbeitenden. Ähm, da haben Sie gesagt, die müssen auch aktiver werden. Was, was heißt das konkret? Also, wie, wie kann ich als Wissensarbeitender oder Wissensarbeitende ähm, vielleicht auch ja, unnötige Regeln aus dem Arbeitsvertrag streichen? Also, wa was kann ich da tun?
1: ich bin ja in einer ähm, Verhandlungsposition. Man lebt noch so in der Vorstellung, dass die Arbeitsverträge und die Arbeitsbedingungen tatsächlich vollständig einseitig äh, vorgegeben ähm, werden. ja. Und in der Praxis ist das tatsächlich nach wie vor häufig so. Rein faktisch ähm, erlebe ich aber tatsächlich zum Beispiel, dass in einem Vorstellungsgespräch wird mir als, mit als Bewerber zugerufen, also wir haben Vertrauensarbeitszeit. Und dann komme ich nach Hause und erzähle, oh, es gibt Vertrauensarbeitszeit und ich freue mich darüber, dass in diesem Unternehmen Vertrauensarbeitszeit gelebt wird. Und dann fange ich da an zu arbeiten und stelle fest, huch, na ja, so richtig weit hergeholt ist es mit Vertrauensarbeitszeit hier aber eigentlich nicht. ja Und da ist schon mal der erste Schritt, ähm, dass ich mir Klarheit darüber verschaffe, was denn Vertrauensarbeitszeit in diesem Unternehmen eigentlich zum Beispiel bedeutet, weil es da ja ganz unterschiedliche Abstufungen gibt. Das ist mal die eine Sache, Klarheit ja, und Verständnis schaffen und das Zweite ist natürlich, dass ich durchaus auch verhandeln und meine Regelung mit weiter gestalten kann. Also wenn ich mobil arbeiten möchte, dann geht es darum, dass ich genau das auch bespreche und das lässt sich lässt sich regeln und das lässt sich miteinander klären. In einem laufenden Arbeitsverhältnis können natürlich Arbeitsbedingungen auch verändert werden. Ja, Das gilt zum einen natürlich für die Gesamtheit der Mitarbeitenden, aber es geht auch um, um einzelne Mitarbeitenden. Wenn sich mein Lebensmodell verändert hat, ja, dann finde ich, reicht es nicht nur zu sagen, ach, hier ist das aber so, ähm, wie es ist, sondern da kann ich durchaus auch Initiator werden und ähm, erst einmal mir klar darüber werden, was ich denn eigentlich brauche, darüber ins Gespräch gehen und ähm, entsprechende Regeln verändern.
0: Dann blicken wir mal auf die andere Seite. Sie haben es schon angesprochen. In der Praxis ist es schon ja oft noch so, dass, ja, das Unternehmen den Arbeitsvertrag vorlegt, schreibt und ja, auch zu großen Teilen diktiert. Sie sagen, hm, da muss man aber ein bisschen verhandeln. Ist es denn gleichzeitig auch so, dass die Unternehmen sich auch anpassen müssen? Denn oft hört man ja, ja, haben wir schon immer so gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich einer der ganz entscheidenden Punkte, dass da viel besser reingespürt wird. Was hat sich dann eigentlich bei uns verändert? Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal die Arbeitsverträge ansehe, die, die die viele Unternehmen haben, ja, dann ist das ein Konglomerat an Regelungen, die einfach über die Zeit äh, gewachsen sind und teilweise überhaupt nichts mehr mit der mit der Gegenwart zu tun hat und auch mit der Unternehmenskultur und dem Verständnis, äh, wie das Unternehmen sich heute heute versteht. Ich glaube oder ich bin überzeugt davon, ein Unternehmen ist nur dann gut, wenn es sich ähm, ständig weiterentwickelt, wenn, wenn wir in Kommunikation, und im Austausch darüber bleiben, was wir dann brauchen. Und dazu gehört aber auch, dass das, was wir in unserem alltäglichen Leben ähm, definieren als Regelungsgehalt, dass sich das so entsprechend auch in unseren Verträgen wiederfindet, ja, weil sonst entsteht ja ein Widerspruch.
0: Wie kann das denn gelingen?
1: Das gelingt durch ständige Kommunikation und ähm, Austausch und viele, viele Gespräche und auch immer wieder zu schauen, was ist denn unser, unser aktuelles Normengefüge und stimmt das tatsächlich eigentlich mit dem überein, ähm, wie wir leben und vor allem aber auch, wie wir leben wollen und arbeiten wollen natürlich. Ich habe da irgendwie Leben und Arbeiten gerade sehr synonym verwendet.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich ja intensiv mit dem Thema Arbeitsrecht und ähm, auch eben ganz konkret Arbeitsverträgen. Gibt es denn da aus Ihrer Sicht so ein Beispiel, eine unnötige Regel, die wirklich völlig obsolet ist im Jahr 2021 aus Ihrer Sicht?
1: Jetzt konkret in Arbeitsverträgen ähm, gibt es zig völlig äh, obsolete Regeln. Ganz entscheidend finde ich hier, dass wir uns klar darüber werden, dass ein ähm, Arbeitsvertrag, der jetzt als Muster aus dem, aus dem Internet gezogen wird, niemals die Verhältnisse abbildet, die ähm, in einem Unternehmen tatsächlich gelebt werden. Ja, Und ähm, wenn ich dazu zum Beispiel noch einen Anwalt nehme, der die Verträge dann ähm, textet und dieser Anwalt auch aus einer alten Schule kommt und etwas Risiko getriggert ist, ja, der nimmt dann manchmal sogar irgendwelche Regelungen auf, die... Ähm, um sich einen doppelten Boden quasi zu schaffen, die rechtlich auch noch nicht mal von, von Relevanz sind. Ja, sowas kann passieren. So dass ich mal die Behauptung aufstellen würde, wenn sie einen zehnseitigen Arbeitsvertrag haben und die gibt es, ja, da können sie bestimmt fast die Hälfte davon einfach durchstreichen.
0: Jetzt zerstören Sie aber meine Illusion. Also wenn ich mir jetzt als Unternehmen sagen würde, hey, ich will jetzt immer reagieren und jeder Arbeitsvertrag wird neu geschrieben und ich gebe das immer einem Anwalt, dann sagen Sie, ist auch nicht die Lösung.
1: Ähm, nee. Warum sollten Sie immer zu einem Anwalt gehen müssen?
0: Na, um immer wieder den neuesten äh, Vertragsentwurf sozusagen zu haben und äh, immer auf die neuesten Homeoffice und sonst wie äh, Regeln einzugehen beispielsweise.
1: Der Arbeitsvertrag an sich, der gibt ja erst einmal nur ein ähm, Grundkonstrukt der der Regelungen ja ähm, wann arbeite ich für ähm, Arbeitszeit Arbeitsort das sind die Themen die im Arbeitsvertrag geregelt werden ähm, und dann gibt es immer noch ganz viele Randschauplätze ja es gibt aber auch Regelungen wie äh, Urlaub etc pp und die meisten der Regelungen sind tatsächlich so, dass sie im Unternehmen einheitlich sind. Und das ist auch gut so. ja. Ähm, nur wenn ich kleinere Stellschrauben daran drehe, brauche ich nicht jedes Mal einen, einen Arbeitsrechtler. Aber ich finde, das, was Sie hier jetzt ähm, ansprechen, ist ein ganz guter Punkt. Ich habe das Gefühl, dass ganz viel Unsicherheit entstanden ist bei der Frage, welche Regelung gilt denn wie, und wo? Dafür sind nicht die Arbeitsverträge entscheidend oder auch, ich sag jetzt mal schuld, sondern entscheidend ist, dass wir hier in den Unternehmen eine Kultur schaffen, indem wir Mitarbeitenden wieder Klarheit darüber bekommen, was ist denn eigentlich Recht und was ist Unrecht. Großartig ist das Internet und wir haben es eingangs gehört, bei Google sind sich äh, Anfragen über die geltenden Regeln gestellt worden. Äh, Google spuckt aber nicht zwangsläufig genau das aus, äh, was auf mein Arbeitsverhältnis maßgeblich Anwendung findet. Es gibt so viele kleinere Details und Unterschiede, dass zum Beispiel, wenn ich eine Rechtsfrage zu klären und zu erörtern habe, ja, frage ich immer ganz, ganz viele Sachen noch ab. Das soll nicht zeigen, dass die Welt, ich möchte sie damit nicht noch, nicht noch komplexer machen. Entscheidend ist, dass wir Klarheit über Recht und Unrecht in den Unternehmen reinbekommen und über das, was ich darf und was ich nicht darf. Wenn ich zum Beispiel über das Thema Vertrauensarbeitszeit rede, dann muss ich in meinem Unternehmen ganz große Klarheit darüber schaffen, was ich denn konkret damit meine. Und in dem Moment, wenn ich in den Unternehmen Aufklärung und zwar in einfacher Sprache und auf das, was die Mitarbeitenden konkret und was das Unternehmen konkret umtreibt, verständlich mache, ich glaube, dann bin ich befähigt, auch selbstständig und in den durchaus vorhandenen Freiräumen zu handeln und zu agieren. Und dann brauche ich auch nicht an jeder Ecke einen Rechtsanwalt. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Und in unseren Shownotes. Dann blicken wir jetzt doch mal auf das Thema Pandemie, denn da haben ja wirklich so viele Menschen wie noch nie von zu Hause oder auch von unterwegs gearbeitet. Wir haben hier im Podcast auch schon viel über die Situation im Homeoffice gesprochen und das Spannende ist ja, dass manche Unternehmen in der Krise durchaus neue Regeln für mobiles Arbeiten und auch Homeoffice geschaffen haben. Ein Beispiel ist immer dieser steuerfreie Betrag für Angestellte mit der Auflage, sich einen vernünftigen Stuhl und einen Schreibtisch zu kaufen. Hat uns die Pandemie so ein Stück mutiger gemacht, wirklich neue Regeln zu finden und vielleicht auch Arbeitsverträge zu Entrümpeln?
1: Ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher. Ich hoffe, ich hoffe das wirklich äh, sehr, äh, erlebe aber an der einen oder anderen Stelle leider auch ähm, das Bedürfnis wieder zurückzugehen und ähm, wieder die ein oder andere Schraube ähm, enger zu, zu schnallen und das finde ich ganz, ganz, ganz schade. Weil die Pandemiezeit ähm, hat eine Sache möglich gemacht. Und zwar hat die eine Testphase in die Welt gerufen, die man so noch nie gesehen hat, was das mobile Arbeiten anbelangt. Und ähm, wie konnte ein Unternehmen und aber auch der einzelne Mitarbeiter bisher jemals sich so sehr erproben und so sehr für sich herausfinden, was er denn eigentlich braucht, um gut zu arbeiten? Ja, also was braucht die Organisation, um gut zu arbeiten, aber was brauche ich auch als Einzelner? Wann ist mir Arbeit zu so viel? Wie viel Arbeit kann ich? Wo arbeite ich gut? Wie, wie denke ich richtig? Und mein großer, großer Wunsch wäre, dass genau diese Erkenntnisse ähm, in die Zeit nach der Pandemie rausgetragen werden. Und ähm, ich glaube, wenn Unternehmen dieses Wissen, jetzt mal zusammentragen und daraus äh, in die Gestaltung gehen, ist unwahrscheinlich viel gewonnen. Und äh, damit kann man wirklich Neues schaffen, und zwar orientiert an, an den tatsächlichen äh, Bedürfnissen. Das kann jeder ganz klar damit dann auch herausfinden. Ja? Was, was brauche ich und wie wird meine Arbeit besser?
0: Jetzt haben Sie auch vorhin schon beschrieben, dass es durchaus Arbeitsverträge gibt, die bis zu zehn Seiten lang sind. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht der ideale Arbeitsvertrag aus im Jahr 2021? Auf dem Bierdeckel wird er wahrscheinlich trotzdem nicht passen, ne?
1: Nein, das passt ja nicht. Und das brauchst du aber auch nicht. Ideal ist er, wenn er klar ist und transparent ist. Ideal ist er, wenn diejenigen, die damit arbeiten, verstehen, was dort geregelt ist. Und ideal ist er, wenn da keine Regelung drin ist, die überflüssig ist, weil sie ein Personaler vor 20 Jahren da mal reingeschrieben hat, ähm, weil er Angst vor irgendetwas hatte. ja. Sondern ideal ist ein Arbeitsvertrag, wenn er unsere Welt von heute abbildet. Und äh, vor allem, wir verstehen, was da drin steht und ähm, damit dann auch unser weiteres Leben unsere weiter Arbeit, weitere Arbeit weiter gestalten können. ja? Aber bei der Gestaltung ist es ja, und bei der weiteren Gestaltung ist es ja auch so, dass wir uns das einfach auch mal klar machen, Gestaltung und Vertragsfreiheit bedeutet eben, dass beide Parteien sich zu etwas vereinbaren und zu etwas committen. Und das bedeutet auch zugleich, dass ich das, was ich heute für gut empfunden habe, in eins, zwei, drei Jahren vielleicht nochmal überdenke und wir uns auf etwas Neues verständigen. Und ähm, ich finde ganz wichtig, dass man sich hier einfach deutlich macht, ähm, dass Verträge sind natürlich bindend, ja, aber viele Unternehmen haben immer Angst davor, dass man alles in Stein gemeißelt ist. Und das ist tatsächlich aus Unternehmenssicht manchmal auch so, weil ich bestimmte Zusagen eben nicht einseitig wieder zurücknehmen kann. Ja, aber in welcher Welt leben wir, wenn wir nach wie vor davon ausgehen, dass ein Arbeitgeber das so kann? Ich glaube, dass die Herausforderung unserer Zukunft ist, aber das ist auch gleichzeitig die Chance und es ist auch gleichzeitig die Chance, wie wir Krisen überstehen können, dass es eben nicht nur darum geht, dass wir im Rahmen eines Überunterordnungsverhältnisses jemanden haben, der entscheidet, was gut und was richtig für uns ist. Und was vielleicht weggenommen werden müsste, sondern wir gemeinsam einen Ausgleich und eine Idee finden, wie wir unser Unternehmen weiter zukunftsträchtig gestalten können.
0: Stichwort Gestaltung und Vertragsfreiheit, das äh, betonen Sie ja auch immer wieder, also wirklich, dass nicht eine Seite diktiert und die andere akzeptiert, sondern dass beide am Ergebnis beteiligt sind. Wenn man das jetzt mal weiterdenkt, stellt sich da nicht automatisch immer auch sofort oder relativ schnell die Gerechtigkeitsfrage, also wenn jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer individuell verhandelt, braucht man dann nicht sowas wie ein kollektives äh, Mitarbeitenden-Ding, nennen wir es mal Gewerkschaft?
1: Ja, ähm, die, die haben wir ja. Nicht? Also ähm, im Moment ist unser im Moment ist unser jetziges Konstrukt ja genau so ähm, aufgebaut, dass wir ähm, Sozialpartner haben, Tarifvertragsparteien, ähm, Betriebsräte. Und ähm, das ist zum Beispiel sind auch ähm, das ist etwas, wo sich die Politik in der einen oder anderen Diskussion im Moment auch darauf zurückzieht. Zum Beispiel bei der Frage des Arbeitszeitgesetzes. Da geht es immer wieder um die Diskussion, ist das Arbeitszeitgesetz eigentlich noch zeitgemäß? Das gilt insbesondere für uns Wissensarbeiter. Brauchen wir wirklich diese Ruhezeit? Ruhezeit bedeutet, dass ich elf Stunden Ruhepause machen muss, was dann zu Schwierigkeiten führt, wenn ich abends um zehn Uhr nochmal eine äh, E-Mail bearbeiten möchte und am nächsten Tag um ähm, acht am Schreibtisch wieder sitzen will, dann ist diese Ruhezeit nicht eingehalten. Und diese Diskussion spielt sich auch immer wieder bei der Frage wieder, ist denn unser Arbeitszeitgesetz dahingehend zeitgemäß, dass meine Arbeitszeit auf ähm, acht Stunden bzw. zehn Stunden werktäglich äh, gedeckelt ist, und da zieht sich der Gesetzgeber darauf zurück, dass er sagt, Na ja, es gibt ja Öffnungsmöglichkeiten und diese Öffnungsmöglichkeiten sind vornehmlich den Tarifvertragsparteien ähm, vorbehalten. Und davon nehmen Tarifverträge teilweise auch ähm, Gebrauch, also das wird dort ähm, genutzt. Aus meiner Perspektive ist es so, dass auch dieses System ja davon ausgeht, dass die Tarifvertragsparteien dazu dienen, dieses Ungleichgewicht an Machtverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auszugleichen und in einem in einer besonderen Art und Weise weiter auszutarieren. Ich glaube, wir dürfen mutig sein, ähm, selber für unsere Rechte einzustehen, wozu aber auch gehört, dass wir selber in eine unglaubliche, Reflexionsfähigkeit eintreten. Und wenn wir dazu in der Lage sind, dann führt das aus meiner Sicht auch nicht zu einer einer Ungerechtigkeit. Ähm, denn natürlich ist es, ist es so, dass ich in einem Arbeitsverhältnis natürlich noch einmal ganz anderen Parametern ausgesetzt bin. Also nur weil mich nicht stört, dass ich abends um 10 oder 11 arbeite, heißt das nicht, dass das in all meinen Lebenslagen der Fall ist. Und heißt es auch nicht, dass meine Kollegen damit klarkommen. Und wir müssen hin aus meiner Sicht zu einer besseren Kommunikation und zu einem besseren Verständnis in dem Mitarbeiter, in, den, in der Fragestellung: Was brauche ich zum Arbeiten, was tut mir gut und was sind meine Grenzen in dem Mut. Ähm, wir brauchen Mut gegenüber unseren Kollegen und ähm, Vorgesetzten zu sagen, nur weil es gestern gut für mich war, heißt das nicht, dass es heute gut für mich ist. Und ähm, wir brauchen ein Miteinander und die Fähigkeit, auch wieder aufeinander zu achten ähm, und nicht unsere eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich häufig leider immer noch in der... Ähm, Betreuung von, von Betriebsräten auch wahrnehme, dass es da nämlich häufig eben nicht darum geht, eine Gerechtigkeit für, für, ich sag jetzt mal, die Masse der Mitarbeiter zu schaffen, sondern eigentlich werden gerade da Einzelinteressen häufig verfolgt und erkämpft, weil es politisch erforderlich ist oder weil der, das, das Gremium der Meinung ist, dass genau das äh, wesentlich ist. Und ähm, häufig wird dadurch aber gar nicht abgebildet, was tatsächlich die Mitarbeitenden umtreibt und was für sie wesentlich ist. Und ähm, von daher bin ich der Überzeugung, je mehr wir in die Befähigung gehen, uns selbst zu reflektieren und uns selbst auch ähm, anzunehmen und zu Miteinander zu besprechen, wie wir gut miteinander arbeiten, ähm, da auch anerkennen, dass es Unterschiede gibt im Einzelnen, aber auch in unterschiedlichen Lebensphasen. Dann bin ich auch in der Lage, ähm, gerechte Systeme zu schaffen, weil sie dann nämlich auch flexibel sind und den Menschen in den Vordergrund stellen
0: Jetzt haben wir in diesem Podcast viel über den Inhalt von Arbeitsverträgen gesprochen und zuletzt auch viel über Reflexion und ja die eigene Wahrnehmung von Arbeit. Sie haben aber auch bereits vor zwei Jahren in Ihrem Blog mal geschrieben, dass die Sprache in Arbeitsverträgen häufig überhaupt nicht mehr der Realität der modernen Arbeitswelt entspricht. Wie meinen Sie das denn?
1: Ja, die äh, Sprache in Arbeitsverträgen ist ähm, ganz klassisch, Alte Schule. Also wenn, wenn ein Unternehmen ähm, sich da nicht viele Gedanken um einen Arbeitsvertrag macht, sondern einfach sagt, ich ähm, ziehe mir mal ein aktuelles Muster aus dem Internet, dann findet, ähm, findet man in diesem Muster sehr sicher die Formulierung, der Arbeitnehmer ist verpflichtet, XY zu tun. Das entspricht ja nicht mehr der Welt, wie wir miteinander arbeiten. Und Sprache schafft Wirklichkeit, das heißt für mich, wenn ähm, ich so einen ähm, Arbeitsvertrag mit dieser Art von, von Sprache meinen künftigen Mitarbeitenden äh, vorlege, dann wird der sehr irritiert sein, aus meiner Sicht, ähm, wenn ich in dem äh, Bewerbungsgespräch noch erzählt habe, dass dass wir von einer ganz anderen Unternehmenskultur sprechen und ähm, dass es ähm, unserem Selbstverständnis entspricht, ähm, dass wir selbstwirksam handeln und ähm, selbstver selbstverantwortlich ähm, arbeiten.
0: Das sagt die Arbeitsrechtlerin Katrin Hartmann hier im Brand1-Podcast von uns, vom Podcast Radio Detector FM und natürlich den Kolleginnen und Kollegen der Brand1. Ich sage vielen Dank für das Gespräch zum Thema Arbeitsverträge. Ich habe definitiv viel gelernt. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank, es hat mir eine Freude gemacht.
0: Regeln, das ist auch der Schwerpunkt der aktuellen Brand 1 im Juli. Das Heft bekommt ihr online auf brand oder natürlich im gut sortierten Zeitschriftenfachhandel. Der Weg dorthin lässt sich bei dem Wetter ja sicher auch bequem mit einem Eis- oder einem Freibadbesuch verbinden. Oder um beim Thema zu bleiben, Regeln. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast hier folgt. Das geht zum Beispiel bei Spotify, wenn ihr einfach mal nach Brand1 Podcast sucht und dann auf den Button Folgen klickt. Dann wird nämlich der Podcast in eurer Bibliothek gespeichert und ihr verpasst keine neue Folge mehr. Natürlich gibt es den Brand1 Podcast auch auf allen anderen Plattformen wie Fio, Podimo, AudioNow, Deezer, Amazon Music oder auch Apple Podcasts. Und wenn ihr das nutzt, also Apple Podcasts, dann noch ein kleiner letzter Hinweis. Es ist ja diesen Monat Apple Podcasts Abonnement gestartet und und ihr könnt dort vielen unserer Podcasts von Detektor FM folgen und exklusive Vorteile erhalten. Wir sind nämlich seit dem Start mit dabei bei Apple Podcasts Abonnements, unter anderem auch mit dem Brand 1 Podcast, also mit diesem Podcast hier. Ihr findet den zusammen mit dem Flopcast und dem Podcast Reden ist Geld im kostenlosen Kanal Economy. Schaut gerne auch mal in unsere anderen Kanäle, die heißen Science, Mixtape oder Daily und dahinter verbergen sich natürlich Wissenschaftsthemen, Musikthemen oder auch unsere täglichen Podcast. Und die gibt es auch als Abo, da kriegt ihr Folgen früher oder auch exklusiv. Und dieses Abo kostet nur 2,49 Euro, also weniger als die meisten Cappuccini. Und das hilft uns schon dabei, weiter aufwendige Podcasts zu produzieren. Und wir stecken in diese Arbeit, in diese Podcasts, deutlich mehr Zeit als in ein Cappuccino. Das kann ich versprechen. In diesem Sinne, vielen Dank, ich bin raus und wir können uns gern nächste Woche Freitag wieder hören hier an dieser Stelle. Bis dahin, macht's gut.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.